0: 636集。薛仁贵，名礼，字仁贵，以字行于世。他生于隋炀帝大业九年，出生于河东薛氏南左房，是南北朝时期刘宋、北魏名将薛安都的后代。其曾祖父薛荣、祖父薛延、父亲薛轨，相继在北魏、北周、隋朝任官。家中因薛轨早逝而家道中落。薛仁贵少年时家境贫寒，地位卑微，以种田为业。他准备迁葬先辈的坟墓，其妻柳氏说：“有出众的才干，要等到机遇才能发挥。如今皇帝亲征辽东，赵募骁勇的将领，这是难得的时机，你何不争取立功扬名呢？富贵之后回家再迁葬也不迟啊。”薛仁贵应允，于是去见了将军张士贵应征。自此步入了军旅。苏大威脑海中闪过了关于薛仁贵的出身背景。自从上次在玄武门见过薛仁贵后，他就对对方十分有兴趣，曾专门去了解薛仁贵的设计。辽东啊，被苏庆杰和鱼翅宝林提起，薛仁贵的脸上闪过回忆之色。沉默了片刻，他开口道：“贞观十九年三月。”在辽东安迪战场上，良将柳军琼穷被高句丽军团团团围住，无法脱身。当时我单枪匹马，只取高句丽一将领人头，将其首级悬于马上。此举错动高句丽军锐气。是你救下了柳军琼。六月，我军至安史城，高句丽莫之离渊、盖苏文遣将高延寿、高惠贞率大军二十五万。依山驻扎，以抗拒我军。太宗观视地行后，命诸将分头进击。是的，我手持剑枪，腰挎双弓，大呼冲阵，浴血拼杀在阵前。此战高句丽大败，被斩首两万余。祝鼻山大战后，高句丽举国震惊，后皇城、银城等地居民皆弃城而逃，数百里内断绝人烟。薛礼语气平淡的说着，但是苏大为敏锐的看到了，说这些话的时候，薛礼的手指竟然有些微微的颤抖，可见尽管一隔多年，他仍然无法完全掩盖内心的激动。苏大为甚至可以从他刻意平淡的语气里，察觉到一抹淡淡的骄傲，那一定是薛仁贵人生最高光的时刻。安史城之战后，回师途中，太宗轻抚我的背。对我说：“千金易得，一将难求。不高兴得于辽东，高兴得到一员骁将。回长安后，提拔我为右领军中郎将，镇守宫门玄武门。”说到这儿，薛礼似乎从回忆中清醒过来，他苦涩一笑：“<笑>本以为还有机会随太宗伐辽东呢，不过那居然是最后一次。一转眼，已经十年过去了。”他低着头看着自己的双手，这双手啊，已经很多年没提携刀枪上战场了。他说到这些啊，长叹了一口气，摇了摇头，站了起来，似乎失去了谈话的兴趣。唉，你们为我高高丽，我只有一句话：辽东之敌，卖我无数袍子，有生之年，恨不能再赴辽东，完成太宗未尽之约。呃，薛将军，苏庆杰察觉到对方情绪不太对，张口想说点什么，却见薛礼抱拳向众人一礼、啊：“公务在身，我先去休整一番，有机会再聊吧。”薛将军，请。苏大为、尉迟宝林和苏庆杰都站了起来，向着对方拱手作礼。不管怎么说，对方亲上战场，一刀一枪拼杀回来的将士。大家都发自内心的尊重。隋末的乱世相去不远，若不是这些男儿浴血奋战，替大唐杀出个太平来，哪有这几年的好日子呀、啊？可惜了，薛万彻呀！尉迟宝林悠悠说了这么一句。告别了苏庆杰和尉迟宝林之后，苏大伟并没有急着回自己的住地休息，而是绕着天台山上下查看起来。每到一地。首先摸清楚地形地貌，这是他的习惯。说来，这还是跟玄奘法师和行者平时聊天时，听说他们西行之时得到的收获。当年玄奘西行，若不是有行者这个懂行的，每到一处才好地形，摸清楚环境，玄奘法师还真的不知道能不能活着回长安呢。哎，苏帅，道旁听到一声喊，苏大伟转头看去，看到南九郎和大白熊沈源。从小道旁的林子里探出头来，苏大伟做了个手势，他们便走了出来。这次随驾出来的既有护卫之责，苏大伟自然不是自己一个人，而是召集了得力人手。除了沈源、南九郎，还有些人都零散的分布在各处，相当于暗守。剩下的长安县伯两人，则是交给了钱八指，让他配合陈敏继续维持县里的治安。虽然皇帝移驾了万年宫。长安那边的情况也是要兼顾的。